0: Agora na educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, quando essa vinheta do Saúde no ar entra, é porque está na hora de eu chamar o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. E hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno. Dr. Gerson Matede, seja muito bem-vindo ao Jornal Me dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sr. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora e do Entia com a Notícia. Como sempre é um prazer estar aqui para a gente falar sobre saúde e trazer informações que espero que sejam úteis para os nossos ouvintes.
0: Por que, que se comemora ou se lembra na primeira semana de agosto este assunto no contexto aleitamento materno, doutor Gerson?
1: Sobre, é o aleitamento materno tem uma importância enorme para a redução de mortalidade infantil, para a melhoria da da qualidade de vida e da saúde das crianças, né, então criou-se um período, né, a semana mundial aí do aleitamento materno, que é essa primeira semana de agosto, né, vai do dia 1 ao, ao dia 7 de agosto, a semana mundial do aleitamento materno. No Brasil, a gente fala do mês do aleitamento materno no Brasil, né, em agosto, uma data instituída pela lei 13.435 de 2017, com o intuito de chamar a atenção da importância, né? a importância para se amamentar, esse alimento gratuito né? que as mães fornecem para as crianças e, e que é, de longe, o melhor alimento em qualidade, em quantidade, em estruturação é, dos seus elementos de proteína, de gordura, de células de defesa, de água, todos os componentes necessários numa uma boa alimentação, o leite materno vai ter para a criança na quantidade ideal, na qualidade ideal.
0: Agora, sempre quando toca nesse assunto, existem muitas dúvidas. Qual é o tempo mínimo que essa criança deve ser amamentada no peito? Qual é o tempo máximo? E a criança que não é amamentada no peito? E a criança que é, por longo tempo, amamentada no peito? Será que tem uma discrepância de oportunidades, de benefícios, entre uma e outra, doutor Gerson?
1: Excelente perguntas, Adriana, né? É, em todos os seus aspectos, é exatamente em função da resposta a essa sua pergunta, que a gente orienta tanto o aleitamento materno, né? O ideal é iniciar o aleitamento materno logo após o nascimento, né? Amamentar a criança nos primeiros minutos de vida mesmo, né? Da criança já, já ir direto para o peito da mãe, no contato pele a pele, para que ela já de cara adquira a microbiota natural da mãe, né? Da pele da mãe para que passe para ela e que ela já inicia a amamentação né, para evitar hipoglicemias, para gerar já de cara a introdução das células de descida que serão transmitidas através do leite materno. Inclusive, tem benefícios para a mãe também, que o leite materno, o ato de amamentar, o ato de sucção do neném, ele aumenta a prolactina, que aumenta a produção de leite, e aumenta a ocitocina, que faz ter a ejeção do leite através das glândulas mamárias, e é a mesma ocitocina que, participa do trabalho do processo de parto, e a ocitocina ajuda muito a contrair o útero e reduzir para que ele volte ao tamanho normal, para que ele diminua o sangramento logo após o parto. Então, traz benefício não só para a criança, como para a mãe também. E os estudos são bem claros em relação a isso, né? Os locais, as políticas públicas de saúde que incentivam o aleitamento no primeiro minuto de vida diminui a mortalidade materno-infantil, tanto da mãe quanto da criança, em vários aspectos, né, por vários benefícios diferentes. Esse aleitamento materno como único alimento da criança, ou seja, como aleitamento materno exclusivo, né, a criança vai receber apenas o leite materno e mais nada, ele é ideal que seja assim até os seis meses de idade da criança. Então, a criança até os seis meses de idade não precisa receber água, Não precisa receber chazinho, não precisa receber mingau, não precisa receber alimento sólido, papinha, nada disso até os seis meses. Qualquer coisa que ela receba diferente do leite materno, incluindo as fórmulas infantis, qualquer coisa que ela receba diferente do leite materno será pior do que o leite materno. Trará menos benefícios do que o leite materno quando essa criança tem a possibilidade de amamentar, quando a mãe tem a condição de amamentar, por isso que é importante o suporte que ela receba do companheiro, da companheira, da família, é, dos que ajudam nesse cuidado em volta, para que ela sinta confiança e entendimento de como é esse processo do aleitamento, de aprendizado, né, tanto da criança aprendendo a mamar quanto da mãe aprendendo a amamentar. E aí, essa criança receber até os seis meses de idade o leite materno exclusivo como alimento, vai diminuir no futuro, André, como você perguntou, a incidência de diabetes, de hipertensão, de doenças cardiovasculares nessa criança. É, tem estudos mostrando maior sucesso acadêmico e profissional no futuro das crianças que são amamentadas exclusivamente até os seis meses. E após a introdução alimentar, que se inicia aos seis meses, se puder manter essa criança amamentando até os dois anos de idade, tem bastante benefício. Inclusive, no início da introdução alimentar dos seis aos oito, nove meses, até um ano de idade, o leite materno continua sendo o principal alimento daquela criança. Então, a mãe, os pais, os cuidadores têm um hiato de tempo aí de seis meses para introduzir gradualmente os alimentos com segurança, pois o leite materno continua aí Segurando o tranco, seu André, continua sendo o alimento mais importante para aquela criança no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, ela vai ter mais inteligência no futuro, por isso, ela vai ter mais chance de felicidade na vida, de sucesso, né? Ela vai ter mais proteção contra a infecção, então diminui a mortalidade infantil, que a gente sabe que é um período delicado da vida, os primeiros dois anos de vida, em especial o primeiro ano. É que aquela criança ainda não teve contato com os diferentes agentes infecciosos, bactérias, fungos, vírus, e a mãe que já teve vai passar anticorpos para ela, vai vacinando a criança de forma natural no decorrer da amamentação. E, além do mais, tem a quantidade certa de proteína, de açúcar, né, de de carboidratos, de gordura dos lipídios, de vitaminas, de minerais, de água, né, a quantidade necessária de água para a criança, de proteína para a formação aí, dos músculos, dos órgãos, né, de minerais para os ossos. Enfim, essa criança vai ter o seu crescimento, ganho de altura, de estatura, de peso, o seu desenvolvimento neuropsicomotor muito mais eficaz se ela tiver o aleitamento materno exclusivo até os seis meses.
0: A natureza é incrível, é muito sábia. A partir do momento que essa criança nasce, daí a quanto tempo, minutos, horas, que esse leite materno já está disponível, doutor Gerson?
1: O leite materno já começa a ficar disponível, aquele colostro, aquele leite inicial muito rico em células de defesa, com um pouco mais de água e e açúcar do que gordura. Então aquele leite às vezes mais clarinho, às vezes meio amarelado. Esse colostro, esse leite inicial já começa a estar disponível no final da gestação. Então algumas mães, inclusive ao final da gestação tem que usar às vezes um um protetor, né? Porque o leite já está saindo. E o processo do parto, da contração uterina através da ocitocina, vai estimular mais rapidamente a descida desse leite. É claro que a mulher que passar por uma cesárea sem ter tido sinais de trabalho de parto, sem ter tido algum tipo de contração, vai ter menos liberação dessa ocitocina. Então, a partir do momento que a criança vai para o peito e começa a amamentar, o ato de sucção imediatamente libera a prolactina que produz o leite e que já estava na corrente sanguínea da mãe no final da gestação produzindo leite e a ocitocina fazer a injeção desse leite né? porque o leite saia da mama para a criança conseguir sugar e esse ato de sugar já vai fazendo com que produz o leite, inclusive boa parte do leite que a criança consome numa mamada, ele é produzido durante a própria mamada é igual quando a gente está se alimentando Saliva é produzida durante o ato de mastigar, então o leite vai sendo ali produzido gradualmente também, parte está reservada quando a mama tá cheia, a mãe dá o um aleitamento e parte é produzida no decorrer da mamada, então a criança de imediato que vai pro peito logo após o nascimento, ela já faz produzir o leite de cara, já começa a aproveitar o ato reflexo de sucção para que ela vá gradualmente aprendendo a mamar, acostumando né, com, com o mamilo, com o seio materno e a mãe também aprendendo aí como que que se dá a melhor pega da criança para conseguir o aleitamento com sucesso.
0: Esse ato da produção do leite durante a mamada é um grande mistério para mim. O senhor acha que em determinados momentos tem um conflito entre ciência e fé ou não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui?
1: Nossa, André, a ciência até explica muito tranquilamente né? essa resposta neuroimunológica e endócrina rápida que faz com que haja a produção do leite durante a mamada. Porém isso não impede nada das pessoas manterem a sua espiritualidade, a sua fé diante desse ato de carinho, de amor, de respeito à, à natureza e à vida que é o leitamento materno, né? Que é esse contato desse binômio mãe filho que nesse início Formam um binômio, um conjunto muito próximo, né? Que a criança depende fortemente da mãe para sobreviver e se acalma com o cheiro da mãe, com o batimento cardíaco da mãe que ela ouviu por nove meses, né? É o despertar de uma nova vida e é impossível separar esse despertar de uma nova vida da espiritualidade para algumas pessoas, né? Então uma coisa também não tem que bater de frente com a outra. Elas podem se complementar.
0: Existe leite fraco, doutor Gerson?
1: Sodré leite materno fraco, não, não existe leite materno fraco. Em casos muito específicos de algum adoecimento específico da mãe. O que acontece é uma pressão contra a mãe por uma cultura das últimas décadas em que a gente teve uma grande pressão, inclusive da própria indústria né, alimentícia, em que você tem a produção de fórmulas infantis que geram pesquisa, gastos, e que quanto mais se, se, se propagandeia aquilo... E, se usa mais, a, a indústria vai ter esse retorno. E aí, às vezes, criam culturas erradas e mudam <risos> após milênios né de existência da humanidade em que, em que aquelas crianças daí dos nossos antepassados, aquelas que não eram amamentadas, morriam. Era a única forma de alimento que a criança tinha. E no decorrer né, da vida mais moderna e corrida da, da Revolução Industrial, né a Primeira Revolução, a Segunda, começou-se... A criar demandas sobre as mães de trabalho e tudo, que às vezes não conseguiam aumentar. Tanto que a mortalidade infantil era enorme, né, nesses períodos. E, e aí começa-se a criar mitos, né, de que ah, esse leite está fraco, a gente tem que repor com isso ou com aquilo. E as primeiras duas semanas, em especial, a primeira semana, o leite ele é mais ralinho. Ele é rico em selo de defesa para a criança ter proteção contra doença. Ele é rico em açúcar para a criança não ter hipoglicemia, certo? E depois que ele começa a ficar rico em gordura. Então a criança na, na primeira semana, ela mamenta de meia em meia hora, de um em uma hora, ela quer matar a sede, ela quer, ali, tá, tá o tempo inteiro em contato com a mãe que acalanta ela, aí vem os erros de falas, ah, essa criança está passando fome, essa criança, esse leite está fraco, e aí aquela mãe que precisa de um enorme apoio porque está cansada, está sob efeito dos hormônios pós-gestacionais, né, com o estresse ali, endócrino metabólica ao trauma, né? Que é pós-parto, pós uma cesárea, ou parto normal. E todo esse contexto de mudança de ambiente, de privação de sono, né? Que já, que já é algo que atrapalha um pouco a produção do leite. É, o suporte, o apoio, o incentivo é fundamental. Para aquela mãe não acha que ela está deixando o filho passar fome. Para que ela não ache que ela está fazendo algo errado. E aí, no decorrer das semanas, aquela criança vai aumentando a reserva dela, né? Ela consegue reservar mais carboidrato no corpo aí na forma de glicogênio no músculo no fígado dela e ela consegue ficar mais horas sem alimentar e o leite da mãe especialmente o leite do final da mama né quando a mama vai desagilando o finalzinho ele é mais gorduroso e a gente sabe que gordura sustenta por mais tempo né o dia que a gente come uma salada um líquido uma coisa com carboidrato a pessoa só mais rápida em pouco tempo a gente está com fome como a gente quando come uma comida mais gordurosa uma feijoada a gente vai ficar satisfeito por horas ali né a criança é a mesma coisa, à medida que o leite vai ficando mais gorduroso, ela vai se sustentando mais tempo, e esse processo aí, né, do período do, da mudança entre o colostro, depois da segunda fase, amadurecimento do leite, até o, o, a terceira fase, que é aquele leite mais amadurecido, né, Demanda um tempo, é um processo, então é natural que às vezes no início a criança amamente mais vezes ao dia, na primeira semana até a segunda semana de vida, às vezes a criança perde 10% do peso dela ao nascimento porque ela vai desinchar, porque ela ainda está aprendendo a mamar isso é normal, depois ela volta a recuperar rapidamente e aí vai ganhar peso no decorrer do, do primeiro ano de vida e a gente acompanha as curvas de crescimento exatamente para isso, para saber se aquela criança está mantendo o um padrão adequado dela ou está fugindo para ver se a gente tem que complementar com alguma coisa. E na imensa maioria das vezes, quando existe apoio, quando existe desejo de amamentar, quando existe suporte familiar, o sucesso é imen- na imensa maioria das vezes vai ocorrer. Certo? Esse aleitamento materno exclusivo e livre demanda, em que várias vezes ao dia a criança vai... Tem criança que é de 8 a 12 vezes ao dia. E a criança amamenta, dorme, acorda, amamenta, dorme, acorda, e fica esse processo. Então ele é cansativo e às vezes existe é, esse mito de que o leite não está sendo suficiente normalmente ele
0: está. Por telefone eu estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno e hoje nós estamos falando sobre aleitamento materno, já que na primeira semana de agosto esse assunto está muito em voga no país e no mundo inteiro. Amamentar dói, doutor Gerson?
1: o André, se por acaso der alguma fissura na mama, algum machucado, até acostumar com essa pega em que a criança ainda não tá fazendo lá a famosa boquinha de peixe e pegando todo a auréola, todo o mamilo, né? Fazendo aquele vácuozinho a sucção descer. Às vezes a criança fica mordiscando com o lábio apenas o, o mamilo, causa dor e desconforto, uma mama engurgitada, né? Mais cheia de leite, pode dar um pouquinho de desconforto. Se, te, se der uma uma inflamação, uma mastite, um famoso, é, o leite em pedro, né, quando engurgita muito a mama e atrapalha a sair, às vezes pode causar dor sim, e aí tem é, orientação profissional para que isso diminua, né, para que a gente consiga reduzir esse desconforto através da orientação dos bancos de leite, é, do próprio pediatra, do obstetra, dos enfermeiros, né, nos locais de atendimento à saúde, consegue-se reduzir drasticamente isso, né, é, às vezes existe essa cultura, né? Às vezes forma até uma mastite ou inflamação ou um abscesso mamário pode ocorrer se é mais rápido. É importante a informação adequada, né? É muito comum colocar compressa morna ou compressa quente no intuito de diminuir a dor isso acaba produzindo mais leite, engurgitando mais e, e causando mais dor. Na verdade é o contrário, né? A compressa fria devia mais. A gente vai orientando como fazer ordenha para esse leite não acumular demais. Tem várias estratégias que funcionam para reduzir esse desconforto, essa dor que pode ocorrer, mas isso não impede o leitamento. É um um processo de aprendizado, mas que pode ser muito prazeroso, sim, quando existe o desejo, quando existe a vontade e e quando percebe-se que está dando certo. Inclusive, quando se sabe de todos os benefícios, especialmente os benefícios biológicos né, e de saúde, além, é claro, do benefício financeiro, estando diante de um leite gratuito, sai muito mais barato do que as fórmulas, né? Isso é muito importante, principalmente para países em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil.
0: Doutor Gerson, na minha infância era muito comum ouvir a minha mãe, a minha avó e outras na idade delas prepararem verdadeiras sopas de galinha para as mamães que acabaram de ganhar os seus bebês. Isso faz bem, é mito ou é apenas um punhado de carinho?
1: Pois é, André. Sopa de galinha é uma delícia, né? Então vai sempre fazer bem, né? É um carinho, é um cuidado que está se tendo com a mãe. Uma das coisas que você mais pode fazer para ajudar uma nutriz, uma mulher que está amamentando, a coisa mais importante que você pode fazer é não julgá-la. É não emitir opiniões achando que está ajudando. Ficar calado ajuda demais. Outro ponto é você fazer tarefas domésticas para aquela mãe que está cansada e não está conseguindo dormir. Isso é ajuda. Outro ponto é perguntar o que você precisa e não afirmar o que a mãe precisa. Ouça da mãe o que ela precisa, a demanda vem dela e não de quem está ajudando. Então quem está ajudando apenas oferece ajuda. E fazer uma canja de galinha, trazer água para a mãe que dá muita sede, ajudar a arrumar a casa, né? ajudar a limpeza da casa, fazer um almoço, isso vai ajudar demais. E a canja de galinha é algo que vai aí acabar fazendo com que a mãe se sinta bem satisfeita, isso não vai produzir mais leite, ou menos leite, não vai fazer mal. Ao contrário da bebida alcoólica, né a famosa cerveja preta, que vai fazer descer o leite, não vai, não vai ajudar o descer o leite, e como é uma bebida alcoólica, é contraindicado, o que mais ajuda a aumentar a produção de leite, é a amamentação, a gente não falou que o neném sugando produz os hormônios que produzem o leite, então quanto mais amamentar, mais leite vai produzir. E Hidratar bem, porque dá muita sede, porque a mãe perde muito líquido é, amamentando, então tem que estar sempre se hidratando que melhora essa produção de leite e nada contra a canja de galinha, Saldreira, que é um ato de carinho
0: e é muito gostoso. Então, amamentar desidrata?
1: Não, não desidrata, Saldreira, mas dá sede, né? Porque a mãe está está ali perdendo a, a, a água, ela vai acabar conseguindo repor durante o dia, mas como dá sede e ela tá ali paradinha, e é difícil dela mexer, levantar, amamentando o neném, Sim. então é bom deixar já a água preparada ou levar para a mãe aí como um ato de carinho para que futuramente ela não desidrate, por ficar sem amamentar. É, a, uma queixa comum das mães é falar do doutor tá está difícil até para escovar o dente, que quando eu acordo de manhã a criança... O neném já está querendo amamentar e tudo, né? Aí tem que, tem que prestar atenção no cuidado com a saúde bucal, né? Para não aumentar icáris e, e problemas depois. Porque a mãe, coitada, está sempre sobrecarregada amamentando. E acaba o cuidado pessoal ficando um pouquinho de lado.
0: Então o bebê pode amamentar até 12 vezes durante o dia?
1: Até 12 vezes durante o dia, com tranquilidade, às vezes até mais. O amamentar acalanta o bebê, ele sente conforto, então ele começa a mamar e dorme, então ele não termina aquela mamada, a mamada não é tão eficaz. Às vezes a gente até orienta as mães a deixar o bebê um pouco, em termos de roupa, um pouco desconfortável, com menos roupinhas. Ele tem que estar na posição clara, agradável, confortável, na posição correta, que a gente sempre ensina de amamentação, mas ele estar um pouquinho desconfortável no sentido de não deixar ele dormir rapidamente. Ele ouve o coração da mãe, ele entra um pouco em transe ali com a amamentação, que é um ato reflexo dele, né, um ato instintivo, prim- ele acaba dormindo e às vezes não termina a mamada. Aí daqui a pouco ele acorda de novo e quer mamar de novo. Na hora que a mãe vai botar no berço para descansar, ele acorda e quer mamar de novo. Então deixar ele acordadinho, estimular, mexer com ele enquanto ele está mamando para ele não dormir, a mamada fica mais eficaz e vai até o final do leite a até a mama esvaziar, né? por isso que a gente orienta esvaziar uma mama toda primeiro antes de passar para outra, para pegar esse final gorduroso do leite e aí fazer com que a criança dê mais sossego para a mãe para ficar mais satisfeita e demorar mais até a próxima mamada, e aí vai diminuindo as mamadas durante o dia. E com o desenvolvimento da criança, ela vai crescendo, ela vai ganhando mais reserva, ela vai engordando, ela vai conseguindo ficar mais horas sem mamar, e ela vai aprendendo a mamar também de forma mais eficaz, com a sucção mais forte isso vai evoluindo e vai diminuindo um pouco esse número de mamadas que acaba cansando muito os pais, né? em especial a mãe que está amamentando.
0: A vida inteira eu ouvi dizer que dormir, além de descansar, alimenta. Agora, o bebê deve ser acordado durante a madrugada para mamar? Sobrei, isso é um grande
1: é, questionamento na medicina. né? Quando os primeiros dias de vida, em que a gente ainda não tem assim, não sabe o quanto aquela criança consegue ter reservas, de carboidratos, de nutrientes, para não ter uma queda do açúcar, do sangue, para não ter uma hipoglicemia, a gente orienta os pais a ficarem atentos. assim. Se a mamada está mais curta, se a criança né, aparentemente não encheu tanto a barriguinha, não deixar passar de três horas ali nas, nas primeiras semanas. Isso é um pouco controverso, né? Às vezes algumas crianças vão dormir cinco, seis horas, não vão ter hipoglicemia e vão dar descanso para a mãe dormir também. Então, às vezes, a gente orienta assim, a não deixar passar muito de três horas, especialmente nos primeiros dias de vida, que ela está aprendendo a mamar a criança e a mãe está aprendendo a amamentar. Então, às vezes, as mamadas são um pouco menos eficazes, então o volume de leite é um pouco menor, então, em, em menos tempo, a criança sente fome novamente, ou tem o um risco de baixar um pouquinho a glicose, a gente orienta a acordar. Depois de um tempo, essa criança vai tendo aí uma noite de sono, mais longa, e a gente fala para deixar assim, até para os pais descansar também. Então, isso é gradualmente, a gente avalia caso a caso, né? Às vezes, um, um caso ou outro, a gente sabe que aquela criança tem um risco maior, é prematuro, um risco maior de hipoglicemia, a gente orienta, assim a não passar de três horas para não ter esse problema.
0: Agora, como saber se a criança mamou o suficiente, doutor?
1: Sobre, normalmente a própria criança começa a querer largar o seio, né? Se ela não dormir durante a mamada, né? como a gente disse, fica calantada, ela começa ela própria a virar o rostinho, a parar de mamar, a parar de sugar, porque ela está satisfeita. É, às vezes ela até. Não suga mais, ela apenas fica chupetando, sei, como se fosse um bico, não é uma chupeta, por causa daquele reflexo dela de movimentar a boca, né? Assim como você coloca o bico, ele faz isso também. Então, o pai e a mãe, eles vão aprendendo a perceber detalhes da criança, né? dela virar o rostinho, dela não querer mais, ou quando ela tá mamando, mamando e tira, ela chora e demonstra desejo de continuar, vai voltando para o seio. E aí os pais vão aprendendo, né? É claro que é um desafio, claro que não existe regras perfeitas para tudo, mas é um aprendizado e é possível a gente perceber as nuances que o neném ali está mais satisfeito.
0: Bebê que mama na mamadeira não pega mais o seio. Isso é mito ou isso é verdade? Então, André, tanto
1: a mamadeira quanto o próprio bico, né? a chupeta, né? que tem a borrachinha ali onde a criança fica fazendo o o ato de sucção, esse ato reflexo de sucção, a criança aprender a amamentar no seio pode ser um pouco mais difícil do que aprender na mamadeira. A mamadeira tem um buraco que sai um leite imediatamente. Então, às vezes, quando ela começa a usar a mamadeira, atrapalha-se a pega no seio, o aprendizado da criança em relação ao seio. E aí quando ela fica irritada, não sei, é porque o leite não vem tão rápido igual na mamadeira. Então quando a gente tem que fazer uma translactação, que a gente tira o leite da mãe para poder oferecer para a criança em outro momento, ou quando por algum motivo você tem que complementar com alguma fórmula, a gente orienta a fazer isso com um copinho e não com mamadeira madeira. Dá para a criança no copinho, gradualmente, aos pouquinhos, para ela não acostumar com o bico da mamadeira e aí não atrapalhar o que ela se acostume com o bico do seio, né?
0: Doutor Gerson, dentro do contexto aleitamento materno, qual é a principal dúvida que chega aí no seu consultório diariamente?
1: A principal dúvida foi a pergunta que você fez. O meu leite está sustentando ou não meu filho? Ou o leite da minha filha está sustentando ou não meu neto? Certo? É, a principal dúvida vem disso daí, do medo da criança estar passando fome. Ou o leite realmente é suficiente? Né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Nos mais de 10 mil anos de existência da espécie humana, qual porcentagem desse tempo existiu fórmula e a industrialização disponível para as crianças, de fórmulas infantis e de complemento? Então, a maior parte, a maior, mais de 90% da nossa existência, todos nós, os nossos antepassados, foram alimentados com leite materno exclusivo. Então, a gente tem que continuar com isso, é isso que nos trouxe até aqui. Isso aqui é natural, isso aqui é biologicamente melhor. Uma outra reflexão, alguma mãe doa leite para a produção de fórmulas infantis? Não, nenhuma mãe doa leite para a produção de fórmulas infantis. Então essas fórmulas infantis não são feitas com leite humano, elas são feitas com leite de outra espécie, da espécie bovina. E a gente não vê entre os mamíferos, comumente, Uma espécie tomando leite da outra. Então você não não vê comumente fazer bem para um gatinho tomar o leite de vaca. Ele pode dar diarreia, por exemplo. Então o leite de vaca tem características que são feitas para o bezerro e não para o bebê humano. Então a fórmula tem que ser toda mexida para ele ficar preparado mais próximo do que é ideal para o ser humano. Só que nunca você vai conseguir atingir o padrão de um leite materno. né? Você nunca vai conseguir uma fórmula que seja... Tão boa quanto o leite materno. Então, a dúvida maior é essa sobre... Meu leite é suficiente ou não? Tem que dar mingau de fubá? Tem que dar papinha? Tem que dar chá? Tem que dar água? E a resposta é muito fácil. Não, não, não e não. É só o leite materno exclusivo. Caso a dúvida ocorra, é buscar o profissional mesmo. Para tirar as dúvidas específicas, né? para a gente ver sinais de alerta nos casos específicos que pode estar havendo algum problema.
0: Doutor Gerson Matede, qual é a recomendação da OMS para o aleitamento materno?
1: Sobre a OMS recomenda que o aleitamento materno seja sempre estimulado, que ele seja o único alimento do recém-nascido e da criança até os seis meses de vida, que, se possível, ele se mantenha até os dois anos de vida, especialmente em populações de maior vulnerabilidade, menor acesso a alimentos de qualidade, com menos segurança alimentar. Aí o leite materno vai ser uma saída para que essas crianças tenham o conteúdo adequado de água, açúcar, proteína, é, macro e micro elementos, né, minerais, vitaminas, carboidratos, gorduras né, e hidratação suficiente, além da proteção contra a infecção através aí, das células de defesa do sistema imunológico da mãe. Então, a recomendação é que a gente estimule ao máximo e orientar sobre a redução das doenças durante o período da primeira infância e redução de doenças na fase adulta, dessas crianças que vão ter menos diabetes, menos hipertensão, menos obesidade em função de terem sido amamentadas né, no início da vida inclusive com maior desenvolvimento intelectual, né, neuropsicomotor.
0: Eu conversei aqui no Jornal Indico Notícia com o médico de família, Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Dr. Gerson atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar, com o telefone 35315844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua gentileza em participar conosco em mais um Jornal Indico Notícia desse sábado, no último sábado do mês de julho, e até uma próxima vez, doutor Gerson.
1: Sô, André, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, especial para falar novamente sobre esse tema, que a gente já falou em outras oportunidades, espero futuramente falar de novo. Por quê? Né? Por que a gente às vezes repete o tema aleitamento materno? Porque o aleitamento materno é a estratégia que isoladamente mais previne mortes em crianças menores de 5 anos. De qualquer outra estratégia de saúde que a gente pode pensar, nenhuma será mais eficaz do aleitamento materno nem as próprias vacinas que a gente tanto defende aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e espero que os ouvidos de alguma forma tenham recebido informações úteis e aqueles que ficarem em dúvida buscar os serviços de saúde aos quais eles têm acesso para que os profissionais informem muito bem sobre os bancos de leite sobre aleitamento, sobre tudo que a gente pode fazer de benefício para a criança nesse período tão importante da
0: vida saúde no ar o médico Gerson Matede.